0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sagibela. Y hoy traemos a dos invitados que estoy seguro que os van a interesar Rosmarí Dávila, fundadora de Transforma tu Vida y Core Team de Mujeres en Cripto Y Bruno Guevara, director de consultoría y proyectos de Winance Tech También tendremos nuestro cripto enigma, la criptopedia, el crypto Test y el crypto Consejo. Y hoy el cripto enigma consiste en saber qué es el triángulo de las bermudas de las criptomonedas Resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Bueno, bueno, y en Crypto Capital, como veis, hablamos de temas muy interesantes y también tenemos buena música. En este caso, el boss, Bruce Springsteen, como de costumbre. Y es un placer tener con nosotros a Rosmarie Dávila, fundadora de Transforma Tu Vida, Product Manager de Mujeres en Cripto y embajadora de Polkadot. Ella es especialista en finanzas tradicionales y descentralizadas, criptomonedas, planificación presupuestaria, consultora, líder de proyectos de transformación, inversiones sostenibles, responsabilidad social y mentora desde 2018. Rosmarie, primero, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Me dejo algo? <risa> no,
1: <risa> lo tocaste todo.
0: ¿Hay alguno de tus logros que te haya hecho especial ilusión?
1: Eh, este último, el de Transforma tu vida. O sea, yo empecé con la comunidad de mujeres, de mujeres en cripto, en ¿Sí? Buenos Aires, hace un año y medio. Y conectar con las mujeres me hizo ver como ese sentido que quería darle como a mi profesión. Y, y bueno lo último que hice así como que me hace ilusión digamos es este proyecto donde trabajo con mujeres para ordenar sus finanzas, para ayudarlas a invertir y, y también para hacer cambios radicales en su vida, como de una pasar de una profesión tradicional a una no tradicional o emprender.
0: Bueno, ahora nos contarás qué relación hay entre Transforma tu Vida y mujeres en cripto, que veo que tiene, que está bastante relacionado. Pero antes hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, pues es si eres criptofan o eres criptoescéptica y por qué.
1: <risa> Claramente soy criptofan. <risa> eh, a ver, trabajé muchos años en la banca tradicional, 14, y realmente cuando descubrí Bitcoin, que fue digamos lo primero, eh, me alucinó lo descentralizado, el potencial que tenía por eh, la posibilidad de hacer transacciones de forma tan rápida, tan económica, sacando a los terceros del medio y bueno y la tecnología en sí, porque al final todos empezamos descubriendo Bitcoin y Ethereum y los smart contracts, pero después como que la tecnología en sí tiene como mucho potencial, al final hoy es una industria que creo que está transformando digamos, todo como lo conocemos.
0: Bueno, dentro de ser criptofan, que es lógico que lo seas, yo también lo soy, hay diferentes tribus y una de ellas son las de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú eres de esos o no?
1: Soy muy fan de Bitcoin,
0: debo decirlo. Bueno, explícanos por qué.
1: Bueno, primero porque, a ver, es la única moneda que no... que tiene un tope, digamos. Sí,
0: que es deflacionaria, digamos.
1: Entonces, digamos, eso me parece que es súper atractivo, eh... Y, y después por ser la, la original, digamos, la primera, la que da lugar a todo lo que surgió después, con lo cual, nada, sí, soy bitcoin ¿no? total.
0: Yo a veces cuando pregunto a las personas si ellos en sus carteras de inversiones personales tienen criptoactivos y si tienen bitcoin, la mayor parte sí lo tienen, pero los hay que intentan especular con el precio y los hay, como yo, que nunca he vendido uno de los bitcoins que he comprado o de las fracciones de bitcoin, nunca jamás. Entonces, bueno, pues supongo que eso me sitúa en los maximalistas. En tu caso, ¿qué sucede? Tampoco has igual, vendido... Igual,
1: igual, no, y ni quiero. Y cada vez que tengo oportunidad, eh, compro. Quiero atesorarlo.
0: Oye, tú también eres embajadora de Polkadot. Eh, ¿Puedes explicarnos brevemente qué es Polkadot y cuál es su propósito principal dentro del ecosistema de las criptomonedas?
1: Sí, a ver. Eh, básicamente es un, es una blockchain que se maneja a través de una real chain principal uh -huh. y tiene interoperatividad porque todos los demás proyectos que, que surgen, que se llaman parachains, están conectados con la real chain, que es la como la principal. Eso le da eh, seguridad, seguridad, eh, posibilidad de hacer muchísimas transacciones en pocos segundos y escalabilidad. Y puente entre otras monedas. O sea, hoy ya se puede pasar de Bitcoin a Polkadot, de Ethereum a Polkadot. Y eso, bueno, nada, al final es como súper innovador. Eh, es un protocolo que está todo el tiempo trabajando en, en innovar y en nuevas tecnologías. Con lo cual, bueno, nada, me, 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 seduzo, me sedujo de un principio. Y bueno, como me gustó tanto el protocolo, me hice embajadora. Básicamente lo que hago es eh, genero comunidad.
0: Ajá.
1: Así que en Madrid estoy haciendo eventos educativos y, y de comunidad puramente dichos donde los de comunidad se trata, igual invito a proyectos, estas parachains, para que le cuenten a la gente cómo nació el proyecto, qué, qué finalidad tiene, porque creo que hoy necesitamos que más gente conozca, digamos, usabilidad de estos protocolos en la vida real, si no parece que todo está como en el éter. Y, y bueno, y, y después con, y conectarse ¿no? con, con la gente que está interesada. Y por otro lado, eh, workshops para desarrolladores, donde enseñamos un poco el lenguaje que se maneja que es Substrate y Rust sí. y, y bueno nada invitamos a, a, a los desarrolladores a que vengan todo es totalmente gratuito la semana esta semana tenemos el Decode que es el evento más importante de Polkadot
0: sí. y
1: en Copenhague así que va a haber en distintos países eh, View Parties que van a ser como pequeñas fiestas para los que no pueden ir hasta Copenhague, donde vamos a estar viendo en vivo la parte de las charlas y también eh, compartir en comunidad, digamos, eh, un poco cómo se vive desde allá.
0: Oye, ¿esto que dices de acercar a las personas normales, digamos, el uso de esta tecnología, la blockchain, las finanzas descentralizadas, que normalmente la gente tiene miedo, parece muy complejo. De hecho, en muchos casos lo es. Luego hablaremos con Bruno eh, Guevara precisamente de estos temas, de cómo acercar las empresas, el comercio, eh, gracias a las aplicaciones que ellos están desarrollando a, a que puedan ser utilizadas por todo el mundo. Esta labor que estáis haciendo tú como embajadora de Polkadot en concreto, estos eventos, eh, realmente son muy necesarios, ¿no? ¿Por Porque hay una visión como de que esto es peligroso es difícil es complejo no qué, qué, qué es lo que, qué es la impresión que tú tienes no con respecto a tal
1: cual lo decís o sea cuando hablo con gente que no está en el ecosistema porque mm. al final los eventos en general te cruzas siempre con las mismas personas sí. Eh, la gente tiene un poco de miedo y es esto, parece como que está en el éter todo, como que no no lo pueden ver materializado, digamos. Entonces intento siempre, y esto también pasa, digamos, del lado de Mujeres en Cripto, o sea, esto uh -huh. lo hablo del lado de Polkadot específico, donde solo hablamos de cosas de Polkadot, pero sí que del lado de Mujeres en Cripto intentamos como bajar la tecnología a un vocabulario simple. Cuando hablo con personas, cuando digo blockchain, digo esperen, es una, es una base de datos descentralizada, claro. o sea intento bajarlo a palabras que la gente entienda y, y que bueno que no lo vean como cosas raras digamos. También intento usar vocabulario en español, siento que hoy el inglés es una barrera uh -huh. y, y bueno nada que hay que hacer ese trabajo no de, de acercarlo y de mostrar las funcionalidades que tiene y, en casos reales.
0: ¿Cómo surge Mujeres en Cripto? Has hablado del proyecto, pero realmente, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la visión?
1: A ver, Mujeres en Cripto surge justamente de ir a eventos y darnos cuenta que iban pocas mujeres. Ajá. Y nos preguntábamos por qué, porque al final es como es una tecnología súper interesante, es una industria que está creciendo y pensábamos, bueno, al final se necesitan perfiles del mundo tradicional convertidos un poquito. En, digamos, hay que conocer las bases de, de Web3 claro. para poder interiorizarse la industria. Pero no es que el skill que uno tiene o trae de antes no sirve, sino que solo hay que transformarlo. Y, bueno, nos juntamos un grupo de mujeres en Argentina, 35, todas como emprendedoras, con ganas de aprender, con ganas de, de saber más de este ecosistema, y nos dimos cuenta que había mucho interés y que las mujeres se sentían más cómodas en el entorno de mujeres. Uh -huh. Y que por eso un poco no iban a eventos porque estaban buscando como un sitio seguro donde poder decir, esto no lo sé, ya. Que me lo pueden explicar uh -huh. y, y decir no sé, básicamente. Y, y sentirse cómodas. Y bueno, creo que también traemos como un sesgo cultural de que las mujeres no están en tecnología ni en finanzas y hay que ir desbloqueándolo. Entonces, ¿para que ese desbloqueo exista? Se necesitan estos espacios porque las mujeres se sienten más seguras. Hablando con otras mujeres, se abren y están dispuestas a aprender de, desde otro lugar. Y, y bueno, nada, nuestra idea, digamos, como finalidad es esto: lograr equidad dentro de, de lo que es el mundo web 3. Y darle visibilidad a, para tener más mujeres líderes y referentes. O sea, le damos mucha visibilidad a las mujeres que tienen proyectos. Eh, de hecho, tenemos un boot de proyectos donde contamos proyectos de, de líderes mujeres. También tenemos un, un programa de mentorías donde uh -huh. tenemos un montón de mujeres profesionales que acompañan a otras eh, a resolver algún tema particular o finanzas o defi o... Eh, no sé, cómo armar un currículum para meterse en la industria web 3, o sea, hay de todo. Y tenemos clases de inglés también, porque lo que te decía antes, creo que es una barrera hoy en, en esta tecnología. Y, bueno, un club de lectura. Bueno, nada, tenemos muchísimas actividades. Hacemos workshops online para acercar herramientas como Notion, abrir una billetera, Ajá. bueno, o sea, como muchísimas cosas y meetups presenciales, porque creemos que el networking es fundamental a la hora de de conectarse y, y de, de poder conectar con gente que ya tiene un proyecto y las que no, bueno, un poco esa es nuestra función.
0: Bueno, lo que dices, me, la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que estas iniciativas hace falta potenciarlas y que la gente las conozca. Aquí en el programa hemos, hemos traído a bastantes mujeres que están involucradas en proyectos blockchain. Por lo tanto, estamos apoyando todo este tipo de iniciativas. Y también tenemos emprendedores de Argentina, de tu país, que también están haciendo cosas muy interesantes en el mundo de los deportes, de la tokenización de derechos, de formación de deportistas. Bueno, hay proyectos realmente interesantes que vienen de Argentina. O sea que en Argentina realmente tenéis ahí un una una cantera importante, ¿no? De, de personas interesadas en estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Sí, a ver, yo creo que es un tema de... A ver, hay mucha gente muy capaz. En Argentina se emprende muchísimo. Uh -huh. Es un tema de, de, como de supervivencia, si querés. Eh, es un contexto macro muy inestable. Sí y uh -huh. las personas adoptaron toda esta tecnología de forma mucho más rápida justamente para salirse de esa inestera, inestera, oh, inestabilidad. Y casi
0: por sobrevivir, ¿no? Total, <risa> total.
1: Entonces, al final la adopción es muchísimo más rápida uh -huh. y, y, bueno, y se logran estas cosas, ¿no? Porque crece en fintech y oh, la gente lo adopta rápidamente. Claro. Si bien hay muchas cosas, que muchos proyectos que no terminan siendo Web3 total porque no son totalmente descentralizados, descentralizados. Uh -huh. eh... Creo que es como toda transición, digamos, hay que pasar por ahí para llegar a lo, a lo puro y creo que es un camino que se está haciendo muy bien. Y bueno, esto, nada, hay mucha gente emprendedora en Argentina, nadie hace una sola cosa, o sea, yo trabajaba en relación de dependencia y era autónoma y, sí. y estaba metida en este mundillo y es como todo el mundo hace muchas cosas.
0: Todo a la vez, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Oye, y el proyecto de Transforma tu vida, que entiendo que es posterior, ¿qué relación tiene con mujeres en cripto y cómo, digamos, cómo lo has ideado o concebido para que poder ayudar precisamente a las mujeres a introducirse en este, en este mundo, ¿no?
1: A ver, eh, metiéndome en el mundo de, de las criptomonedas, un poco descubrí también que... Bueno, al final lo, lo más eh, grande, digamos, que se conoce de Web3 es la parte de finanzas. Y dije, ok, cuando empecé a conectar con mujeres me di cuenta que faltaban como las bases de las finanzas. O sea, que no... Nadie podía empezar por Web3 si no, si no sabíamos antes cómo organizar las finanzas, cómo tener un presupuesto, el concepto del ahorro y uh -huh. luego poder invertir ese ahorro y bueno, ahí eh, en mi expertise, digamos tengo como las dos patas la pata tradicional claro. para los que son más conservadores y uh -huh. la pata no tradicional que es un poquito más riesgosa y bueno nada eh, conectando así con mujeres me di cuenta de esa necesidad y bueno, empecé a idearme este proyecto que tiene que ver justamente con, con esto, con hacer mentorías para para acompañar a mujeres que quieren hacer esa transformación en lo personal o en, en lo profesional, digamos pasar de un trabajo tradicional a Web3 o emprender uh -huh. y tengo como un programa para, para llevarlo digamos, paso a paso, acompañarlas en eso. Y, y otro programa de finanzas donde las acompañó a ordenar esas finanzas, a tener un presupuesto, a invertir y a ahorrar, obviamente. Así que, nada, y estoy muy feliz porque el feedback que me dan es, es hermoso y realmente es un proyecto que, que le da mucho sentido, digamos, a mi vida profesional porque es como eso que uno siempre busca como el ikigai no sé si conocen, que sí, es como bueno, sí, sí. al final hacer lo que lo uno que lo quieres, hace feliz lo que, lo que puedes aportar al mundo y, y lo que sabes hacer y creo que ese proyecto eh, en mi caso como que agrupó las tres cosas entonces es algo que, que me hace muy feliz Estás realmente. en
0: tu ikigai entonces total, ¿eh? o sea, Eso total. es fantástico <risa> eso Es bien difícil, eh o sea que ahí te doy la enhorabuena, eh porque es verdad que tiene una pinta estupenda este proyecto Entiendo que ambos proyectos tienen vocación internacional ¿no? O, sí. o, digamos, o para el mundo de habla hispana, entiendo, ¿no? Sí, es para fundamentalmente el mundo de habla hispana, esto,
1: ¿no? exactamente. ¿Y cómo os
0: habéis ido expandiendo a otros países? ¿Qué estáis haciendo?
1: Eh, la comunidad siempre fue abierta a habla hispana. Mm. Entonces, al final el mundo web 3 no tiene fronteras claro. y eso es lo, lo positivo, digamos. Entonces, un poco en las redes, ya una vez que tenés tu comunidad en Telegram... Eh, se suma gente de todo el mundo porque te ven interactuar en Twitter, eh, ven los workshops o ven cosas que estamos haciendo, estamos presentes en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y todo el tiempo generando contenido o, o poniendo algo de valor, digamos, para las personas y, y bueno, así fuimos creciendo, y la verdad que la mayor parte de la comunidad está en Argentina pero hay un montón de mujeres de Colombia, de México, de sí. España. Y bueno, nada, yo que soy parte de las mentoras, digamos, dentro del programa de MEC, eh, estoy mentoreando a una chica de Colombia, a una chica de España, que la de España tiene 56 años y me, me hizo mucha ilusión que esté como interesada en el ecosistema, porque a veces creemos que hay una barrera de edad y no, la no. gente está interesada en todas las edades, solo hay que como acercarse. Y, y, y mostrarles, digamos, el camino o acompañar.
0: Qué bonito es esto que estás diciendo, porque yo creo que no es cuestión de edad, es cuestión del tipo de persona. Yo recuerdo a, a mi abuelo que murió con 99 años y había hecho su propia página web. ¿Eh? O sea, entonces, y claro, y, y dices una persona tan mayor, ya, pero es que era una persona con mucha curiosidad intelectual, muy inquieto, y al final es el tipo de persona, no es la edad. <risa> o sea, Totalmente. Ahí lo, lo, has, lo has, yo creo que es, es algo muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? En estos programas que... Que, que dais para acompañar a las personas, por ejemplo, para para hacer su planificación financiera personal, etcétera. Hay huecos siempre para criptoactivos dentro de esto que estáis estáis promoviendo.
1: Sí, a ver, en mi programa eh, cuento, digamos, intento que la gente tenga un, un abanico total, digamos, de todo lo que es lo tradicional y lo no tradicional, Ajá. y luego eh, Tra intento como incentivar a que prueben, aunque sea con poco, pero sí. para que prueben, porque si no probamos, no lo sabemos. Entonces mm. creo que es muy importante poder, digamos, no solamente transmitir el conocimiento, sino decirles a las personas que, que lo intenten y que solo intentándolo se van a dar cuenta si es algo que se sienten cómodos o no. Al final, dentro de cripto hay cosas que son muy volátiles, pero hay otras que no tanto, como todo. Entonces, es como encontrar tu lugar. Y, y me gusta que la gente explore esos lugares.
0: Es experimentar, probar, perder el miedo y ver qué posibilidades cada uno pues ya elegirá. ¿no? Lo que, pero es por lo menos conocerlo, ¿no? Exactamente. Y para conocerlo hay que probarlo, ¿no? Eh, realmente yo siempre he pensado, no sé si coincides conmigo, en que en los colegios y en la universidad eh, hay una asignatura que no se da nunca, que es dinero, finanzas personales, finanzas y realmente estamos todo el día tratando con dinero. El dinero nos posibilita, eh, pues llevar una vida más plena o, o no, ¿no? Entonces es muy, es un hueco que estás, estáis de alguna forma cubriendo, ¿no? Con este tipo de programas.
1: Sí, y el dinero es emocional también. Uh -huh. O sea, actuamos un poco por emoción con sí. dinero o Cierto. sin dinero. O sea, el que no sabe administrar aunque tenga muchísimo dinero, no va a saber hacerlo. O sea, y es verdad, el año pasado nosotras hicimos como una colaboración con un proyecto que hacen como cursos de desarrollo para niños sí. Y, fuimos, y di una clase, un Zoom para niños de la evolución del dinero y se conectaron 280 niños Uf. muy interesados en el tema y hacían preguntas como, bueno, ¿y qué puedo ahorrar? ¿y cómo puedo vender mis juguetes viejos? Y era como, wow me alucina. O sea, no entiendo por qué realmente en los coles no no, no les damos esas herramientas a los niños porque una persona que está organizada, si tiene poco va, va a lograr maximizar ese dinero. Eh, porque ya te digo Es como es, es, es cuestión de, de ordenarse Y de entender, digamos, a dónde se te va Le preguntas a la gente en qué gasta y no lo sabe O sea, es muy loco O el otro día di una charla y decía Como ejemplo, si me, me tomo un café De dos euros con cincuenta todos los días Cuando llego a fin de año me gasté mil euros En café, ¿quiero gastarme mil euros en café O me quiero ir de vacaciones? Claro. No nos hacemos esas preguntas porque no tenemos Conocimiento de en qué gastamos y es como súper interesante cuando empiezas a trabajar con las personas y ves cómo van evolucionando. A mí eso me, me llena el corazón.
0: <risa> ¿De qué edades eran los niños que, que comentas?
1: Eran de como de 10, 13... Ah, eh, sí. Había sí. algunos de 8.
0: Sí. Yo recuerdo que me comentaron que había un, un colegio en Estados Unidos donde a niños de no sé si eran de 13 o de 14 años, en la asignatura de economía que daban, el primer ejercicio que les ponían era que tenían que salir a la calle y en cuatro horas a ver quién lograba venir con la mayor cantidad de dinero posible pero no podían pedir dinero ni a sus padres, ni a sus amigos, ni a sus familiares eso es lo único que, que la única condición era esa y entonces las ingeniaban, pues algunos vendían su colección de chapas, otros hacían yo qué sé, o sea, esto era, era, era y entonces venían y, y, y contaban cuál había sido la experiencia, pero la experiencia no era ganar, no era traer mucho dinero era ingeniárselas para ver qué podían hacer el proceso, efectivamente, Bruno ese es el Y yo creo que esta, este tipo de actividades Que en el fondo es parecido a lo que estáis haciendo vosotros eh, Hace falta, ¿no? Hace más falta en la, en la vida, ¿no? Sí, total. En las escuelas, en la universidad Oye, Rosmarie, es un placer hablar contigo ¿eh? Eh, Si quieres, ¿cuál sería la, una orientación, consejo O que quisieras decir a nuestra audiencia? Para los que se quieran acercar a este mundo y tengan miedo No sepan por dónde empezar Realmente tengan, bueno, pues esas inquietudes ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué pasos?
1: Comunidad, orientado. sin duda. O uh -huh. sea, que, que conecten, digamos, con comunidades que sean educativas. Hay un montón. Nosotras eh, intentamos cubrir casi todo, pero también nos alineamos con, con otras comunidades que generan básicamente contenido para, digamos, para hacer cosas más simples. Ahora estamos por lanzar un onboarding ¿Sí? que tiene toda información eh, básica de blockchain, digamos, cómo son las redes, qué tipos de wallets existen, o sea, como para que la gente que entra en nuestra comunidad tenga como un pantallazo general de, de qué es Web3. Eh, y bueno, eso, para mí las comunidades son fundamentales. Es un lugar donde siempre te vas a poder apoyar y después que leal mucho. A ver, al final hay muchos proyectos sí. de refi, de defi, de, de, como de, de muchas cosas que tienen como sentido y es interesante, digamos, investigarlos y ver cómo uno puede invertir y también puede ayudar.
0: El otro día hablamos de Refi, Finanzas Regenerativas con Teodoro García Gea que ha escrito un libro que se llama Criptoeconomía que realmente recomiendo. Es un libro muy interesante. Como dices tú, hay que leer porque leer al fin y al cabo con poco dinero te accedes al conocimiento valiosísimo de personas que han volcado ahí lo que han aprendido a lo largo de sus vidas y muchas veces es muy valioso y también la comunidad estoy contigo que, que el tema de la comunidad es, es, es vital, ¿no verdad? porque acompañados llegamos más lejos ¿eh?
1: totalmente, totalmente
0: ¿nos puedes eh, indicar hay alguna web que pueda decir la, la, la gente a acudir para consultar estos recursos que has dicho o realmente por dónde empezar en vuestro caso con vuestros proyectos ¿dónde tendrían que ir? ¿cuál es el sitio?
1: En nuestro Telegram, es de, que se llama Mujeres en Cripto, sí. digamos ahí es como está, el, está en, ahí tenemos como... El centro
0: neurálgico, ¿no? Sí, ahí
1: está toda la gente interactuando y tenemos sí. como canales para que cada uno interactúe donde más le guste. Y después también, el, bueno, el Twitter, siempre estamos mostrando información. Genial. En el caso de Transforma tu Vida, es la página web es rosmarie.com, sí. o sea, es como mi, 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 mi bebé. Y de Polkadot eh, tenemos Meetup este este miércoles y jueves, así que los invito a pasar Genial. por ahí y asistir.
0: Pues Rosmarie, un placer hablar contigo. Y ahora vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado de Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado. Quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis. En Capital Radio, Cripto Capital. Gracias.